0: Nee, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich mache. Ja, das ist gerne. immer das Beste, ähm, wenn man so
1: weiß, okay, das Thema weiß ich, ja. aber
0: was? Keine Ahnung. Das sind so die Momente, da merkt man auch, dass Fabian leicht nervös wird. <lacht> also Fabian, mach mal was hier zu... Inception. Ja, stimmt, Inception. Inception war das furchtbar,
1: war, ja, das war so, das was mache ich
0: da? Trotzdem ist ein geiles Video geworden. Ja,
1: ich meine, irgendwas kommt dann Ende doch bei raus. Die Welt geht doch nicht naja. unter.
0: Ja, du bist da manchmal auch ein bisschen dramatisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens, der Host des YouTube-Kanals Giga TV Mac. Diesmal wird es besonders kuschelig, denn wir sind nicht zu dritt wie sonst, sondern diesmal nur zu zweit. Laura Samide ist wieder mit dabei. Hallo. 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 Ist es bei dir in Berlin auch so warm?
0: Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen wärmer. Also Wahrscheinlich bei
1: mir in der Wohnung sind es laut äh, Thermostat 25 Grad.
0: 25? Ja. Also bei uns sind es irgendwie so, ich glaube, 33 draußen und bei mir im Zimmer sind es immer grundsätzlich nochmal drei Grad wärmer, weil die Sonne richtig <lacht> drauf knallt. Äh, das heißt, bei mir geht es so in Richtung 40 Grad gerade hier.
1: Das ist sehr eklig. Okay, das heißt, wenn wir immer ab und zu so schmatzende Geräusche hören, das, das ist bin, dann... Das in, in, ist
0: immer, wenn ich mich bewege oder wenn irgendjemand <lacht> anderes sich in diesem Zimmer bewegt, slash, wenn die Katzen sich bewegen, schmatzt es immer.
1: Okay, dann beeilen wir uns, bevor dein Mikro schmilzt, ja. denn heiß sind auch unsere Themen. Diesmal reden wir nämlich über die zweite Staffel von The Umbrella Academy und über die neueste Transformers-Serie. Bevor wir zu unseren beiden Themen kommen, ein bisschen Werbung. Wenn ihr Film- und Serienfans seid, so wie wir, dann schaut doch mal auf der Webseite Featured vorbei. Dort gibt es nicht nur die neuesten Infos zu aktuellen Filmen oder Serienvorstellungen, sondern auch andere interessante Artikel, wie zum Beispiel den über das Ende der zweiten Staffel von The Umbrella Academy. Featured ist Vodafons Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei. Link dazu in den Shownotes. Du, Laura, sag mal, was war denn dein bescheuertestes Spielzeug als Kind?
0: Ähm, ja, <lacht> definiere bescheuert. Also aus meiner Erwachsenen-Perspektive wäre es definitiv so eine Puppe, wo man auf den Rücken drücken konnte und dann hat die angefangen zu leuchten. Also die hatte irgendwie so auf dem Kopf so eine Schleife aus Plastik, die hat dann geblinkt und dann hatte sie noch irgendwelche anderen Sachen, die dann auch geblinkt haben. Ich glaube, das war aus der heutigen Sicht definitiv das bescheuertste Spielzeug, was ich jemals hatte.
1: Okay, und wie wurde das so? In der Welt von dieser Puppe, von diesem Spielzeug äh, gerechtfertigt, dass die leuchtet, ist das so die Liebe, die dieses Spielzeug dir gegenüber versprüht oder was was war das?
0: Vermutlich, ja ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen überfordert, weil ich war, ähm, ich bin so ein klassisches Waldorf Kindergartenkind. Das heißt, ich habe immer mit Holzspielzeug gespielt und dann habe ich äh, diese Puppe irgendwann im Fernsehen gesehen. Und dann, dann ging es los, dann brauchte ich die halt irgendwie und ähm, die hat aber auch, glaube ich, irgendwie überhaupt gar keinen anderen Bezug zu irgendwas, also es war nicht Teil irgendwie von einem Franchise zum Beispiel, sondern die, die gab es einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich hieß die auch Blinky Puppe oder sowas, keine Ahnung. <lacht>
1: Also es klingt auf jeden Fall sehr bescheuert aus Erwachsenensicht, ja. aber ich glaube, ich kann das noch toppen, denn mein bescheuertestes Spielzeug war auf jeden Fall ein Teenage Mutant Ninja Turtles Bubble Bomber. Das ist so ein Plastikflugzeug gewesen mit so einer Art Pistolengriff darunter und wenn man dann den Abzug drückt, dann kamen da so kleine Seifenblasen aus dem Flugzeug, die waren mit Rauchöl gefüllt. Und wenn dann die Seifenblase geplatzt ist, dann ist dann dieses, dieser Rauch freigelassen worden. Es hat höllisch gestunken. Ich glaube, ich habe das einmal benutzt und danach nie wieder. Das war auf jeden Fall ein ziemlich bescheuertes Spielzeug.
0: Cool. Ja. Das ist immer für die Eltern, glaube ich, ist es der größte Spaß.
1: Der, der allergrößte Spaß. Ich habe es aber draußen äh, hab da draußen mitgespielt, das weiß ich nicht.
0: Immerhin, noch. immerhin. Ja.
1: Aber es ist halt cool, weil ich meine, es waren halt die, die Ninja Turtles, das war schon cool und ein ein Kampfflugzeug, das war dann so cool plus cool, gleich doppelt cool. Mhm. Fast genauso cool wie die Transformers. Äh, da reden wir nämlich jetzt drüber, über konkret über Transformers War for Cybertron Trilogy. Die Netflix-Animationsserie, zumindest die erste Staffel, spielt auf der Transformers-Heimatwelt Cybertron. Den dort tobenden Bürgerkrieg haben die guten Autobots gegen die bösen Decepticons so gut wie verloren. Nur ein altes Relikt könnte den Krieg noch zu ihren Gunsten wenden. Was wir schon wissen, es wird drei Staffeln geben, deswegen auch der Name Trilogy. Die Staffel Siege, Earthrise und Kingdom, eine für jedes Kapitel. Das letzte Kapitel wird dann so eine Art Zeitreisegeschichte, in der Transformers-Fans bekannte Charaktere aus der ersten Generation und aus Beast Wars wiedersehen werden. Wann das zweite und dritte Kapitel erscheinen werden, das wissen wir allerdings noch nicht. Und ähm, also als ich den Trailer gesehen habe zum ersten Mal, habe ich mir gedacht, das sieht echt ganz schick aus. Das ist so ein, so ein Cell-Shading-Look wie etwa bei Transformers Superlink nur viel detaillierter. Und was, glaube ich, für Transformers-Fans ja auch nicht, äh, nicht ganz unwichtig ist, die, die Modelle der Transformers orientieren sich an den der alten Zeichentrickserie aus den 80ern, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm. Ein kurzer Exkurs, bevor wir zu der äh, Serie kommen, zum äh, Transformers, äh, vom Spielzeug zum Mega-Franchise. Äh, wer sich äh, Dafür interessiert, wie die Spielzeugtransformers erstanden sind, dem kann ich nur die Netflix-Doku-Spielzeug, das war unsere Kindheit empfehlen. Da gibt es eine Folge komplett über die Transformers. Und äh, das Witzige ist ja, bei den, bei den Serien und bei den Filmen, das sind ja eigentlich alles nur Werbefilmchen für die Spielzeuge. Also es gab die Spielzeuge 1984, die sind und dann kurz nach der Einführung dieser Spielzeugfiguren in den USA gab es dann die erste Zeichentrickserie, die ja dazu gemacht wurde, um die Spielzeuge zu bewerben. Und mittlerweile gibt es, ich weiß nicht, ich glaube, du kennst dich da besser aus, also mit der neuen Netflix-Serie sind es mindestens neun Serien, die Kinofilme gar nicht mit eingerechnet. Du hast, glaube ich, ja, hast du auch okay. im Vorgespräch jetzt, du hast so den ein oder anderen, die ein oder andere Serie hast du auch tatsächlich geguckt als Kind, ne?
0: Ja. Ja, ich bin noch so ein klassisches Generation 1 Kind. Ähm, ich hatte dir auch zu Hause die Spielzeuge tatsächlich dann. Ich habe die jetzt bewusst nicht als bescheuert bezeichnet, weil ich tatsächlich großer Fan war. Ähm, äh, ja, genau, also ich habe ein paar davon gesehen, ein paar, also ich habe auch immer mal wieder reingeschaut. Also wie gesagt, ich bin großer Fan wirklich gewesen von Generation 1, Generation 2 war dann noch irgendwie, hat noch so meine Teenager-Jahre irgendwie so angeschnitten, habe ich auch noch ein bisschen reingeschaut. Ähm, aber dann war war dann erstmal auch wieder ähm, das äh, ganze Transformers-Universum für mich vorbei, bis dann eigentlich die Kinofilme rauskamen und ich das dann wieder für mich entdeckt hatte, weil ich lustigerweise beim ersten Kinofilm tatsächlich eine Kritik schreiben musste und äh, dann in diese Pressevorstellung geschickt wurde und saß da drin und war am Anfang so, ja es ist bestimmt der ja, Scheiß und dann fand ich den richtig geil, den Film. Weil der hat
1: ja auch ein, ein Franchise begründet, die, die Michael Bay Transformers, mit insgesamt äh, nee, Quatsch, fünf Kinofilmen. Mhm. Und in der Liste der erfolgreichsten Filmserien äh, liegt die Tran Transformers-Filmserie auch auf Platz 13 mit 4,8 mhm. Milliarden Dollar, noch vor Fluch der Karibik und nur knapp hinter Jurassic Park. Mhm. Und zwei von den Transformers-Filmen haben jeweils auch über eine Milliarde Dollar eingespielt. Also Transformers 3 und Transformers Ära des Untergangs waren das. Mhm. Also den ersten Teil habe ich auch auf jeden Fall geguckt. Und, aber du bist ja wirklich, kann man sagen, Hardcore-Fan, weil du hast alle
0: gesehen, hast du mir erzählt. Ja, genau. Also es sind ja fünf von Michael Bay und dann gab es mhm. ja noch Bumblebee. Genau. Genau, also es sind insgesamt sechs äh, Live-Action-Filme zu Transformers. Und ähm, genau, ja, also ich fand, wie gesagt, den ersten richtig gut. Beim zweiten war ich dann schon nicht mehr <lacht> nicht mehr so ganz so überzeugt. Ähm, und ich fand jetzt Bumblebee fand ich wieder richtig, richtig gut. Aber ich habe tatsächlich ja genau, ich habe alle Filme gesehen. Ich habe ähm, jetzt aber auch erst äh, The Last Night nachgeholt, weil nach Age of Extinction äh, war es bei mir dann auch so ein bisschen so, okay, das ist alles nicht mehr das, was eigentlich so für mich irgendwie äh, diese Kindheitsserie äh, irgendwie ähm, so vermittelt hat. Das war dann irgendwie nicht mehr da. Ähm, dann ging es dann auf einmal nur noch darum, möglichst viele Szenen im Sonnenuntergang zu filmen.
1: Ein Markenzeichen und, von Michael Bay.
0: Ja, ja, da ist halt immer Sonnenuntergang. Das mm. ist halt krass. Das ist halt immer so schön orange. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Ich kam dann auch irgendwie nicht mehr so wirklich, ja, irgendwie auf den den Charakter von Mark Wahlberg. Ich habe dann irgendwie Shia LaBeouf dann doch irgendwie sehr vermisst. Ähm, wobei der ja in zwei und drei auch schon irgendwie spürbar gar nicht mehr so viel Bock, glaube ich, hatte. Mhm. Beim ersten war es halt, weiß ich nicht, das war, glaube ich, irgendwie da, da war irgendwie auch bei ihm noch so genug Bock da. Und man merkt irgendwie, dass die Schauspieler irgendwie äh, gerade von den Eltern und er einfach noch eine geile Chemie hatten und da ist irgendwie alles aufgegangen für mich irgendwie. Ähm, so auch zwischen die Gewichtung irgendwie zwischen den Transformers und den, der Vorgeschichte irgendwie und eben den menschlichen Charakteren. Was ja so auch in den, in den äh, weiteren Filmen dann oft irgendwie in den Fokus gestellt wurde. Und dann hat man sich ja teilweise auch gefragt, okay, was hat das denn eigentlich jetzt mit den Transformers noch zu tun? Außer, dass die halt ab und zu mal so ein paar Kampfszenen haben. Ähm, sind die ja eigentlich gar nicht mehr von der Gewichtung her die Protagonisten.
1: Das habe ich auch so gelesen, dass Michael Bay wohl selbst absolut null Interesse am Transformers-Mythos und an der Lore hat. Mm. Würdest, du das, würdest du dem zustimmen?
0: Kann schon sein, dass das so ist ähm, und dass man das genau da rausspürt, was auch schade ist, weil ja die Lore wirklich sehr ähm, reichhaltig ist. Wie man ja jetzt eben auch bei der Serie jetzt immer mal ja. gerade gesehen genau. hat, irgendwie War for Cybertron, wie viel da eigentlich dahinter steckt und was da für eine äh, krasse Backstory für ganz normale kleine Plastikspielzeuge ja. eigentlich entwickelt <lacht> wurde. Das ist ja eigentlich die erste Form des Content Marketings gewesen.
1: Mm, ja. Ich sag dir mal, was so mein, äh, also als ich den ersten Transformers Film gesehen habe, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her, da war ich wahrscheinlich auch so von den von der visuellen äh, Seite her total weggepustet, aber ich glaube, ich habe damals schon gemerkt, so das ist mir alles ein bisschen too much. Also das ist ja so typisch Michael Bay, der inszeniert ja fast jeden Shot so, als wäre es der wichtigste im gesamten Film. Hm. Das Problem ist dann natürlich, dann wirkt irgendwann alles gleich wichtig. Und weil unser Gehirn damit nicht umgehen kann, wirkt alles gleich unwichtig. Deswegen ist es, habe ich immer so recht große Probleme, der, der Story zu folgen. Nicht, weil die besonders kompliziert ist, sondern weil die halt so sehr bombastisch inszeniert wird. Hm. Und ich mir ist tatsächlich irgendwann auch aufgefallen, dass ich dann ja, so traurig das auch klingt, ich bin einfach zu alt dafür, also zu alt für diese Art von Inszenierung, weil es ist, es ständig bewegt sich alles und alles wird immer schnell geschnitten und permanent dreht sich die Kamera und mir wird dabei tatsächlich schlecht. Ich kann ja. mir das nicht mehr angucken, also aber auf der anderen Seite, ich gehöre halt auch einfach nicht zur Zielgruppe, nämlich ja. nur Amis aus dem mittleren Westen.
0: Naja, eigentlich ich ja auch nicht per Definition und trotzdem funktioniert das ja bei mir. Also mhm. es ist irgendwie, ich schaue mir die Filme ja trotzdem dann irgendwie auch alle an. Also jetzt, als ich The Last Night ähm, mir angeschaut habe, das sind schon, da gibt es Momente, wo ich dann doch dabei bin. Und klar, also ich verstehe absolut, was du meinst. Ne? Also mit Michael mhm. Bay ähm, ist natürlich auf der anderen Seite auch eine Kunst, das überhaupt erst so hinzukriegen und da irgendwie so detailverliebt zu sein, dass man... Ähm, jedem Schuss die gleiche Gewichtung gibt, dass man wirklich ähm, immer versucht, visuell das größtmöglichste rauszuholen. Ähm, aber ja, die Geschichte leidet halt manchmal einfach drunter beziehungsweise, was, finde ich, manchmal ein bisschen drunter leidet, ist tatsächlich die Führung von den Schauspielern. Da äh, merkt man dann doch, dass die so ein bisschen machen, was sie wollen und sich da mal was ausgedacht haben und dann te tendenziell halt ins Overacting verfallen, ja. weil halt kein Regisseur am Set ist, der ihnen halt sagt, mm, jetzt mal ein bisschen, bisschen zurückdeilen hier so, ne?
1: Naja, ich meine, ähm, sie müssen halt gegen gegen haushohe Kampfroboter äh, bestehen.
0: Ja, ist auch super schwierig, die sehen ja. die ja auch nicht mal am Set, also von daher, ja. klar.
1: Aber man muss halt auch dazu sagen... Es wird sehr oft versucht, aber niemand kann so inszenieren wie Michael Bay. Mhm. Also vor allem dieser Hero-Shot, also wo äh, so die Kamera um zwei Figuren oder mehr Figuren sich dreht in, in Slow-Mo und einer äh, steht dann so auf. Das ist ja so der Michael-Bay-Hero-Shot, ich glaube aus ähm, Bad Boys ist ja. ja. Mhm. Das, das kann auch, also den, das haben viele versucht. Bei Battleship zum Beispiel gibt es so einen Shot, der, der soll wohl so ähnlich wirken, aber keiner kann das so gut wie Michael Bay. So, er ist halt kein, äh, kein, kein Amateur.
0: Nee, also, das ist nicht so er macht
1: das halt auch schon, schon recht gut. Aber es, auf der anderen Seite, es hat sich jetzt auch mit den, mit den Transformers-Filmen irgendwie so ein bisschen abgenutzt. Also mhm. die waren alle sehr erfolgreich. Bis auf den letzten. Genau. Der äh, Transformers: The Last Night, der war tatsächlich ein kommerzieller Misserfolg und Paramount hat über 100 Millionen Dollar durch ihn verloren. Was dann auch dem äh, der Zukunft der, der, des Transformers Franchise ja so ja, den Stecker gezogen hat. Da waren irgendwie 14 neue Filme geplant oder zumindest hat es Ideen gegeben für 14 neue Filme. Es wurde sogar extra ein Writers Room dafür gegründet. Aber der ist jetzt den. Also die Leute, die da drin waren, die sind alle nicht mehr, beschäftigen sich alle nicht mehr mit Transformers. Die sind alle äh, zu anderen Projekten übergegangen. Wobei jetzt das äh, äh, Spin-off Bumblebee, das du angesprochen hast, das ist von 2018, das war ein ganz passabler Erfolg. Kein Box-Office-Hit, aber machst immerhin. Den auch,
0: oder? Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir kurz drüber gesprochen haben, dass du
1: Ja, den fand ich ähm, erfrischend menschlich. Also das ist so eine Sache, die mir bei Michael Bay Filmen oft fehlt. Die sind ja super zynisch. Und eine, eine einzige Szene mit Bumblebee hat mehr Menschlichkeit oder mehr Charakter als äh, ein ganzer Michael Bay Film. Das, das fand ich sehr gut. Er hatte natürlich, das kann man schon sehen, nicht der, das, das ganz große Budget wie die anderen Transformers Filme, aber ich fand ihn trotzdem sehr charmant. Hm. Er war halt kein so ganz krasser Erfolg. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass einfach zu große Konkurrenz bei dem Kinostart da war. Also Aquaman zum Beispiel lief da parallel im Kino. Aber ähm, Paramount hat auch gemerkt, dass die Kritiker ganz angetan waren. Und es wird auf jeden Fall einen Nachfolger geben zu dem Ganzen. Aber jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit über die Michael Bay-Filme. Wir wollten ja mhm. eigentlich über die Serie reden. Wie fanden wir denn jetzt die Serie. Ich
0: habe noch, hab noch einen kurzen Nachtrag, weil ja, ich nämlich gerade erst gelesen habe, dass sie jetzt doch tatsächlich wieder ähm, in die Entwicklung gehen und dass sogar schon ein Starttermin bekannt gegeben wurde für den nächsten transformers ja, Juni
1: 2022, glaube ich, ne? Genau. Ja. Und
0: da weiß man aber auch noch nicht so ganz genau, ob das jetzt Bumblebee 2 wird mhm. oder sie arbeiten wohl auch schon länger an so einer Vorgeschichte, äh, also so einer Origin-Story über äh, Optimus und, und Megatron.
1: Das. Äh würde mich tatsächlich auch interessieren, weil das ist etwas, das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, als ich die Netflix-Serie gesehen habe. Mhm. Ähm, ich vermute mal, wir werden jetzt den ein oder anderen Spoiler nicht ganz vermeiden können. Wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann überspringt doch einfach dieses Kapitel. Oder wenn euer Player dieses Feature nicht anbietet, dann spurt doch manuell zum nächsten Thema vor. Den Timecode dazu findet ihr in der Beschreibung also ich habe ja schon vorhin bei der ähm, Serienvorstellung gesagt, ist die, die Serie spielt auf Cybertron, ähm, es ist so ein bisschen so fast schon wie Star Wars, äh, also man wird mitten in die Action hineingeworfen, also Cybertron liegt in Trümmern, der Bürgerkrieg, den, äh, der der wird schon lange Zeit geführt, die Decepticons haben ihn eigentlich de facto gewonnen, die, die guten Autobots, die sind im Untergrund und, ähm, es wird immer, immer wieder angeteast, so die Vorgeschichte. So, also wie es eigentlich zu dem Aufstand der Decepticons gekommen ist, ähm, dass sich Megatron und Optimus Prime, dass die beiden sich kennen, mhm. ähm, und dass die beide eine Vorgeschichte verbindet. Und das fand ich echt interessant. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, Mensch, das würde ich echt gerne sehen. Ja. Das würde ich fa sogar fast <lacht> lieber sehen, als diese Netflix-Serie an sich. Naja. Aber wie, wie, wie <lacht> fandest du denn die Serie?
0: Ähm, ich fand die okay. Also, <lacht> okay. Ich fand die okay. Ja. Also, wenn ich jetzt Sterne vergeben müsste, würde ich sagen, so äh, 3,5 von 5.
1: Hm, das ist ja für, aber für, ich meine, du bist ja Transformers-Fan. Ja. Und das ist ja, sag ich mal, schon eher ein ein, ein Fan, äh, eine Serie für Fans. Ja. Warum nicht 5 von 5? Warum nicht 4 von 5?
0: Weil ich ist einerseits mega geil. Also ich habe natürlich wieder, <lacht> ich habe ich hab so zwei Gründe. Das sind immer zwei Sachen, die mich stören und die bei mir dann sofort zu Punktabzug führen. Nummer eins, wenn die Dialoge halt einfach nicht geil sind. Ja. Ähm, ich finde, die Dialoge, da hätte man einfach mehr rausholen können. Ne? Also gerade wenn man sich jetzt mal irgendwie in so einer Serie darauf konzentriert, irgendwie wie dieser ganze Krieg tatsächlich zustande gekommen ist, wie... Ähm, sich da die Autobots und die Decepticons irgendwie aufgestellt haben in diesem Krieg. Also all das, was immer in den Filmen so angeteasert worden ist, was auch in den ganzen Serien immer mal wieder irgendwie eine Rolle gespielt hat, wenn man da sich drauf konzentriert, dann könnte man wirklich geile Dialoge schreiben. Aber es bleibt dann doch immer bei, ach, der ist böse und nein, mach das nicht. Doch, ich will das aber machen. Ich habe hm. da so ein Bauchgefühl. Das war was, wo ich dachte, okay, da hätte man einfach mehr Zeit investieren können ähm, und das interessanter machen können. Und ähm, dann, wenn man Female Autobots mit reinbringt, ja. dann können die mehr als immer nur die äh, nervigen Zweifler sein. Weil das ist wirklich jeder einzelne, also von Elita One bis zu Arcee, sind die einzige Rolle, die sie haben in, in dieser Serie, ist halt immer nur zu sagen, hm, ich bin mir da nicht so sicher, ich glaube, du machst einen Fehler.
1: <lacht> das Erste, das, was, was, was mir tun. bei, bei Elita aufgefallen ist, sie ist ein, ein weiblicher Autobot und sie ist irgendwie die Einzige, die nach den Gefühlen fragt. Also sie ja. fragt in irgendeiner Anfangsfolge so, Mensch Optimus, wie geht's dir denn? So, weil ja. natürlich ein männlicher Autobot das niemals machen würde. Also so, ja. so empfand ich dass das war ein bisschen schade. Ja, also es ist halt irgendwie doch eine Kinderserie im, im schlechteren Sinne. Hm. Also sie ist, äh, wie du schon sagst, die Dialoge, das sind halt so, so klischee-mäßige Bösewicht-Monologe sind darunter. Sehr viel Exposition-Dump und generell also sehr viele Klischees. Also zum Beispiel so Exekutionen, die kurz vorher aufgehalten werden natürlich. Äh, so Waffen, die auf Unbekannte gerichtet werden, obwohl das überhaupt nicht nötig ist. Deus Ex Machina-Momente. Und finde ich echt schade, weil ich meine, nur weil es eine Kinderserie ist, muss sie ja jetzt nicht schlecht sein. Es gibt ja sehr viele gute Kinderserien, auch zum Beispiel The Last Airbender oder sowas.
0: Eben, ja. deshalb, also das hat mich wirklich auch sehr enttäuscht. Und vor allen Dingen gerade, wenn man dann halt so die Vorgeschichte halt eben hat, dass äh, gerade die, die letzten Michael Bay-Filme ja auch zu Recht in die Kritik geraten sind. Also nicht nur ähm, Jetzt äh, ähm, die Darstellung von von Frauen grundsätzlich in Michael Bay-Film, worüber man, glaube ich, einen eigenen Podcast machen könnte. Ja. Ähm, sondern da ging es ja auch immer wieder darum, irgendwie so lapidare ähm, Witze über Waterboarding, wo du so denkst, mh, okay, ähm, oder überhaupt irgendwie im, im zweiten Teil die Twins, die dann halt irgendwie, das ist halt, das knirscht ganz schön, ja. Also da, wenn man dann irgendwie überlegt, okay, das ist so. Ja, das grenzt halt schon an, Rassist, äh, an Rassismus, mm. wenn, wenn du Charaktere halt einfach ähm, so benutzt. Ähm, und gerade auf der Basis dessen, ne, dass man dann halt eigentlich aus so einem Franchise rauskommt, wo man sagt, oh, wir sind in die Kritik ge gekommen, einfach in den letzten zehn Jahren. Ähm, wir, wir können das besser. Wir haben doch die ganze Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, also wenn du eigentlich mal die ganze Vorgeschichte dir so anschaust, das ist natürlich was, das erinnert ganz oft, finde ich, irgendwie an Tolkien. Mhm. Ähm, gerade so mit The Fallen One und so, ne, und dann hast du halt irgendwie so die Primes, ähm, das ist so ein bisschen wie im, im Silmarillion, ne, und ähm, böse Zungen würden jetzt sagen, das ist abgeschrieben, das sind jetzt halt einfach nur, sind jetzt halt Roboter, aber ähm, es, es, es funktioniert ja trotzdem, und du hast da so eine reichhaltige Kultur, aus der du schöpfen könntest, ne, und dann auch interessante Charaktere machen kannst, siehe Herr der Ringe,
1: ja, oder interessante Settings, also es spielt halt alles in den Ruinen von Cybertron und das, irgendwann ist es halt, naja, ist es halt grau alles, es ist schon sehr grau und alles sehr eintönig, aber gegen Ende ähm, nimmt die, die Serie doch schon noch mal ordentlich Fahrt auf, da sind zum Beispiel in diesem Sea of Rust das fand ich echt ganz interessant. Das war so, schon ein bisschen so, sah das aus wie, wie Mad Max, so mit, mit den Wolken und den Stürmen. Das war schon ganz cool. Und sowas fehlt der Serie einfach. Das hätte ich mir früher ge gewünscht. So ein bisschen, bisschen mehr Abenteuer, ein bisschen mhm. weniger Bösewicht-Monologe. Mhm. Ähm, was du vorhin gesagt hast mit den, mit den äh, weiblichen Autobots, das fand ich auch ganz interessant, weil ich bin ja kein Transformers-Fan. Ich habe äh, ich weiß, dass es diese Spielzeuge gibt und ich habe halt ein paar also ein mindestens einen äh, Michael Bay Film gesehen und deswegen war es und in Michael Bay gibt es keine weiblichen Autobots beziehungsweise stimmt nicht ganz es gibt glaube ich zwei und die ich glaube
0: spielt, ja, spielt auch mit ja aber
1: die sehen naja also ich glaube ein ein Autobot der wird oder wenn es überhaupt ein Autobot ist also ein weiblicher Transformer der hat einen kurzen Auftritt ja. und stirbt danach also spielen ja. eigentlich für die für für die Story keine Rolle ähm, hier ist das anders und für mich war das ich würde nicht sagen, ja doch ein bisschen so ein Kulturschock. Kulturschock, so, so so auf einmal einen einen Roboter zu sehen, der halt eindeutig weiblich ist. Das war das war sehr sehr seltsam, denn ähm, sie sind natürlich sehr sexualisiert. Also ja. du hast die 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 Brustpartie ist sehr betont. Sie sind sie sind sehr schlank. Also sie entsprechen so sehr diesem ähm, traditionellen Schönheitsideal, westlichen Schönheitsideal. Die Hüften schaukeln so vor sich hin, was natürlich sehr albern ist, wenn du halt vor Augen führst, das sind halt eigentlich Roboter, die sich asexuell fortpflanzen, wie auch immer. Ähm, auf, aber auf der anderen Seite, ich meine, bei den, äh, dann ist es mir das so bewusst geworden, dass das eigentlich sehr ähm, biased ist, meine Sichtweise. Denn die Autobots oder die, die ganzen anderen Transformers, die sind ja eindeutig männlich. Also, wie mhm. die halt ähm, viel, viele von denen, wie die, wie die aussehen, das ist ja sehr idealisiert männlich, breite Schultern, Schmale Hüfte, alle sehr, sehr männliche oder viele männliche Stimmen. Megatron und Optimus Prime, sehr männliche Stimmen. Warum soll es da nicht auch weibliche Transformer geben?
0: Ja, es ist tatsächlich die Frage, warum die ähm, warum die dann äh, ähm, Brüste haben müssen. Ne? Also, ich meine, ich weiß nicht, die äh, männlichen Transformer haben ja auch keine Penisse, soweit man sieht. Bumblebee ähm, zum Beispiel pinkelt ja irgendwie im ersten Transformers und ja, äh, er hat definitiv Stehen keinen so, Penis. Ja. Nee, aber das ist ähm, so wie
1: Via Pinkel ist ja auch eher eine männliche Pose. Es ist ne? eine
0: männliche Pose, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, an den Stimmen erkennt man natürlich sowieso, dass es halt, ähm, dass es Männer sein sind. Beziehungsweise dann kann man natürlich, finde ich, wenn man sowieso schon darüber redet, kann man ja auch darüber sprechen, ähm, muss es denn bei Transformers überhaupt männlich und weiblich geben? Ähm, haben die überhaupt, äh, haben die Sex? Pflanzen die sich fort? Ähm, warum gibt es da überhaupt Männer und Frauen? Es
1: wird, glaube ich, in den Comics, wird das thematisiert, in den Serien ja. eher nicht. Ja, ja. Meine ich, mein ich zu, zu äh, gelesen zu haben.
0: Naja, also ich meine, theoretisch, ähm, also ich meine, sie halten sich ja sehr vage. Das heißt dann halt immer irgendwie, ja, ja, der Allspark hat das Leben geschaffen. Mhm. Ähm, also das ist definitiv eine Frage, irgendwie die man sich stellen muss. Warum sehen die so aus? Auf der anderen Seite, ich finde, es ist jetzt auch kein Wunder, dass glaube ich der erste, der erste Transformers, der auf ähm, einem Voting basiert hat, ähm, war dann im Endeffekt ein weiblicher Transformer. Ähm, da konnten Leute eben abstimmen drüber, wie der so ist, was der halt, wie der so aussieht ähm, und wie der heißt. Ähm, kann man jetzt auch drüber streiten, ob das dann halt irgendwie ähm, männliche Fanboys waren, die halt gesagt haben, okay, wir wollten wollen halt irgendwie noch so einen sexy sexy Transformer da sehen. Ähm, auf der, und ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive reden. Ich weiß noch, wie das für mich war, als ich das erste Mal einen ähm, Female Autobot gesehen habe. Ähm, ich fand es mega cool, weil ich das Gefühl hatte, ah, okay, ich bin da irgendwie auch repräsentiert. So.
1: Ja klar. Das fällt uns Jungs halt nicht so auf, weil ähm, viele von diesen etwas älteren Serien, das ist halt äh, eine rein, ja, reine Männergeschichte. Hm. Und weil wir eben Männer sind, fällt uns das nicht auf. Wir, wir halten das für Standard, wir sehen das als die Norm an, aber es ist ja eigentlich eine totale Einschränkung. Insofern finde ich es schade, dass sie dann mit diesen weiblichen, also dass sie da so wenig damit machen, also es ist halt ja. einfach äh, ein weiterer Autobot, der halt zufälligerweise eine weibliche Stimme hat und zufälligerweise äh, weibliche Formen hat. Das Gegenteil wäre ja auch eigentlich ganz interessant gewesen, also eine Gesellschaft jenseits von Geschlechtern, mhm. ne, in ja. dem alle so irgendwie so androgyn sind. Das wäre auch irgendwie interessant. Was macht das mit einer Gesellschaft? Äh, was macht das mit mit ja mit mit Geschlechterideen? Äh, mhm. Naja, vielleicht. In einem Comic oder so, in, in, in mhm. den ähm, Mainstream-Transformer-Serien ja wohl eher weniger. Genau. Was ähm, wünschst du dir denn jetzt für das zweite Kapitel?
0: Boah, ich habe gar nicht so konkrete Wünsche. Also theoretisch ist ja jetzt da, ähm, das Ende würde ja fast schon erlauben, fast zu den Filmen zu springen. Also zum ersten Film ja. da in die Zeit. Aber auf der anderen Seite ähm, will ich dann schon eigentlich auch noch wissen, wie es dann halt eben konkreter irgendwie auf äh, Cybertron weitergeht. Ähm, also ich gehe davon aus, dass es das eigentlich, ähm, dass das auf jeden Fall noch eine Rolle spielt. Ganz, ja. ganz
1: bestimmt, sie sie splitten ja die Helden auf, also ich genau. vermute mal, da wird auch immer mal wieder zurückgeblickt auf auf Cybertron. Äh, ich glaube, wir, das ist jetzt ein ein Minispoiler, aber das äh, zweite Kapitel, die zweite Staffel wird ja ähm, Earth, ja Earthrise heißen. Mhm. Also da ist ja schon im Namen drin, dass es dann wahrscheinlich auf der auf der Erde spielen wird, was aber auch glaube ich für Transformers-Fans keine große Überraschung ist.
0: Nee, natürlich nicht. Ja. Wobei, dann könnte man auch, also es gibt ja so viele verschiedene Paralleluniversen bei bei Transformers. Also ich meine, wenn du dann irgendwie wieder Richtung Last Night guckst, dann kann man auch überlegen, okay, wann genau kommen die eigentlich auf der Erde an, ne? Mhm. Also da kann, da gibt es ja auch noch einiges, was man irgendwie, ähm, was man abdecken könnte. Also ich meine, in Last Night zum Beispiel ist es ja auch ein Transformer, der Hitler umbringt. Das ist so.
1: <lacht> Und bei <lacht> König Artus ist doch auch einer dabei, oder?
0: Ja, ja, genau. Das ist ja, das ist ja quasi die ganze Backstory von, von dem fünften Transformer-Film, das mhm. eigentlich ähm, die Tafelrunde ähm, Transformer-Beschützer äh, hatte. Und das da quasi cool. Genau.
1: <lacht> mega cool, mega <lacht> ja. die Idee. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht sehen wir ja in der zweiten Staffel, keine Ahnung, König Arthus, Robin mhm. Hood oder oder Hitler. Oder Hitler, genau. Yeah. Hitler Hitler ist äh, Hitler als Decepticon. Ja. Yeah. Wird sich bestimmt mega gut mit Megatron ver verstehen. Ja. Yeah. Mal sehen. Ähm, <lacht> Apropos zweite Staffel. Da gab es ja jetzt vor kurzem eine zweite Staffel von der Umbrella Academy. Äh, ich erzähle mal kurz, worum es da geht. Die Netflix-Serie The Umbrella Academy, die basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel äh, von der vom Haus Dark Horse von Gerard Way und Gabriel Barr. Es geht darum um sechs bzw. sieben besonders begabte Mitglieder der namensgebenden Akademie, die als Kinder zu Superhelden erzogen worden sind. Die erste Staffel gehörte zu den erfolgreichsten Serien auf Netflix und da kam jetzt Ende Juli die zweite Staffel raus. Da reden wir jetzt erstmal spoilerfrei drüber. Also Umbrella Academy ist ja eine Superhelden-Serie, von denen gibt es viele und trotzdem ist sie irgendwie besonders, trotzdem sticht sie irgendwie heraus, was macht denn für dich Laura der, den Charme der Serie aus?
0: Ähm, oh, ja.
1: Gemeine Frage, ne?
0: Das sind, nee, ich weiß, was ich antworten will, aber das sind Spoiler.
1: Ah, das ist okay. ein bisschen
0: schwierig gerade.
1: Dann pass mal auf, ich erzähle mal was, ähm, ja. was für mich den Charme der Serie ausmacht, und du kannst dir ja vielleicht was Spoilerfreies überlegen. Mhm. Und zwar, also zum einen ist es ja eine gut. Was? Es ist eine Comic-Adaption, aber das sind ja viele. Das heißt, es ist schon irgendwie alles ein bisschen abgedrehter. Und was mir so aufgefallen ist, ähm, es hat viele, ich würde sagen, fantastische Aspekte. Also viele der Marvel- oder DC-Superhelden, das ist ja eher alles ein bisschen wissenschaftlich, alles ein bisschen logisch. Also Spider-Man wurde von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen. Superman ist ein Außerirdischer. Bei The Flash gab es einen Laborunfall und hier wird aber irgendwie nichts erklärt. Die haben alle einfach ihre, ihre Superfähigkeiten. Und die wirken auch alle etwas ungewöhnlicher. Klar, es gibt so, sag ich mal, eher die Langweiligeren wie äh, die Superstärke, aber dann zum Beispiel auch so eine Superfähigkeit, dass Klaus mit den Toten reden kann. Das, das äh, finde ich, hebt die ganze Serie auch, auch dazu ab. Das gibt halt, es gibt entsprechenden Schimpansen, das ist schon mal ziemlich cool. Und dann ist es auch äh, ein großer Pluspunkt, Übrigens auch ein, äh, was ich denn nämlich der, der Transformer-Serie auch etwas ankreide, die nimmt sich sehr ernst, die ist sehr pathetisch, hm. während die Umbrella Academy, die nimmt sich selbst nicht sehr ernst. Sie hat auch sehr ihre ernsten Momente, aber sie ist auch sehr, sehr witzig. Ist dir mittlerweile was eingefallen?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich bleibe bei dem. Also, okay, ich versuche es spoilerfrei einfach ja. zu, zu formulieren. Ähm, was ich an der Serie mag, ist das konstante Versagen. Ja. Das ist tatsächlich das, was mich, was ich finde, was die Serie abhebt von anderen äh, Superhelden, mhm. ähm, also sowohl Filmen als auch Serien. Ähm, die können total viel, die setzen es aber richtig scheiße ein. Und das hat alles was mit ihrer Vorgeschichte zu tun.
1: Genau, und das ähm, wir haben da ja auch schon ein Video dazu gemacht. Da hat dann einer äh, in den Kommentaren drunter geschrieben, er findet es ein bisschen nervig, dass die alle so so Drama Queens sind. Aber mhm. das ist also ja kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist das ja aber auch äh, also von der Geschichte her motiviert. Ich meine, die sind alle von ihrer Mutter getrennt worden. Der Reginald Hargreaves, der diese Kinder gekauft hat und dann in eine Akademie zusammengeworfen hat, der hatte kein Interesse daran, Kinder liebevoll großzuziehen, sondern die wurden alle von klein auf auf Superhelden getrimmt. Das sieht man ja auch in der Serie, in der ersten Staffel, wo sie da in der Akademie sind. Da, da sieht man ja in diesem einen ähm, Gang an der Wand so kleine Kinderzeichnungen. So, Aber wo wir jetzt als Kind gelernt haben Sage Danke, sage bitte, lauf nicht auf der Straßenmitte. Sieht man halt bei denen, wie man einen Gegner entwaffnet oder ihm die Augen aus dem Schädel drückt oder sowas. Da gibt es mhm. sogar eine Szene aus der ersten Staffel, wo er dann sagt, so, so, wo er, wo er ähm, Allison und Luther ausschimpft, so, ihr wisst ganz genau, Spiel und Spaß ist reserviert für samstags, 12 Uhr bis 12.30 Uhr. So, wo du denkst, so, boah, krass. Das war keine schöne Kindheit, die die gehabt haben. Ja.
0: Nee, absolut. Ähm, und das führt ja natürlich auch dazu irgendwie. Also ich würde die auch nicht als Drama Queens bezeichnen, absolut nicht. Ähm, für ja, also
1: manchmal habe hab ich schon so das Gefühl, da möchte ja. ich die gerne schütteln und denken so, meine Güte, rauft euch doch zusammen. Aber <lacht> es ist natürlich schon klar, es braucht Dramaturgie, es braucht braucht Drama, sonst es braucht Konflikt, sonst äh, wäre es langweilig. Aber wie gesagt, also ich meine, es ist, sie haben halt alle eine, eine ja, nicht ganz einfache Kindheit gehabt. Sie, sie haben sich sehr verstritten. Insofern kann ich das alles nachvollziehen, warum sie nicht besonders gut miteinander au auskommen.
0: Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist dafür, ähm, wie die groß geworden sind und wie die erzogen worden sind, halten sie sich noch ziemlich gut. Weil ähm, da könnte man durchaus äh, mehr noch. Äh, ja auf die schiefe Bahn geraten. Und ich meine, da haben wir ja wirklich irgendwie nur einen, der ähm, und auch wieder total im Charakter angelegt, das macht total Sinn, irgendwie dass Klaus so ist, wie er ist. Ne? Und dass mhm. er irgendwie, ähm, dass er äh, tendenziell irgendwie versucht, der Realität zu entfliehen. Äh, weil die Realität für ihn halt einfach heißt, okay, ich bin die ganze Zeit irgendwie mit Toten konfrontiert. Ähm, und dann auch noch mit dieser ganzen Vorgeschichte irgendwie, wie sein Vater halt irgendwie, also sein Vater in Anführungszeichen, ähm, ihm beibringen wollte, wie er sich damit konfrontieren kann. Ne? Also indem er ihn einfach da irgendwie einsperrt und sagt, nein, du musst da jetzt durch. Ja. Ähm, und das mit einem Kind, das ist schon echt, also es ist schon ziemlich krass, was da für Szenen gezeigt werden. Und ich habe eher den Eindruck, dass das manchmal so ein bisschen auf die, ähm, weil das ist ja eine sehr, sehr hübsche Serie, ne? Also da geht es ja sehr viel um Style. Das ist ja sehr, teilweise so ein bisschen Wes Anderson-Style mäßig. Ja. Ähm, und dann wird der Style manchmal tatsächlich irgendwie über den Inhalt gestellt, und dann fällt dir gar nicht auf, wie krass das eigentlich ist, was da gerade irgendwie beschrieben wird. Ja. Also gerade wenn man es jetzt vergleicht irgendwie mit solchen Serien wie, wie ähm, The Boys, was für mich immer ein bisschen nahe liegt bei den beiden, weil die sind, also nicht nur, weil die auch zur gleichen Zeit irgendwie äh, letztes Jahr rausgekommen sind, die Staffeln, die erste Staffel, sondern auch, weil es ja da auch irgendwie um so ein ganzes äh, Superhelden-Konglomerat geht, ähm, sondern weil es halt einfach so die, die äh, düstereren Seiten zeigt und da, wo, wo Menschen halt brechen und ähm, gerade unter dem Druck irgendwie brechen, weil sie halt irgendwie besonderer sein müssen als andere Leute und mit der Verantwortung nicht umgehen können.
1: Aber sie sind dann doch irgendwie wieder auf, dem, auf der gegenüberliegenden Seite des Spektrums. Also The Boys hat einen sehr naturalistischen, sehr realistischen Look, Während, du, wie du schon gesagt hast, bei der Umbrella Academy ist das alles sehr stilisiert, sehr, sehr stylisch mhm. äh, und wirklich, wirklich richtig hübsch für eine Serie. Ja. Äh, auch die Special Effects, äh, die, die Visual Effects muss ich hier loben. Zum Beispiel wusstest du, wer Pogo, den Affen, animiert hat. Das ist Weather Digital, die Ich man weiß, aus ich
0: hat, ich hat, Ja, ich, ich habe das nachgeschaut, weil ich mir das nämlich schon fast gedacht hatte. Ich finde, das sieht man lustigerweise. Ja?
1: ja. Also, du, du siehst ihn und denkst an, an den Hobbit, oder warum?
0: Ähm, nee, war nicht. Also, mich hat das, mich hat das an King Kong erinnert. Ah, weißt du? Also, ja. Peter Jackson hat ja auch King Kong gemacht. Und ich hatte, ich weiß nicht warum, aber ich hatte sofort irgendwie den, den Eindruck, okay, das ähm, könnte aus der gleichen Schmiede kommen. Aber vielleicht ist das auch nur meine. Äh, Voreingenommenheit, dass ich denke, alles was Gutes kommt von Wetter.
1: <lacht> naja, kann ja durchaus sein, wenn die schon mal Erfahrungen mit einem Riesenaffen gehabt haben, dass sie da hm. das ein oder andere Asset angepasst haben. Nee, will, will jetzt ihnen nichts unterstellen, aber das, das fand ich schon, äh, sieht wirklich toll aus. Und auch in der zweiten Staffel sind wieder einige Sachen dabei, die, die echt schick sind. Hier nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr äh, die erste Staffel nicht geguckt habt und ihr seid jetzt neurig geworden, wir haben auch dazu nochmal ein eigenes Vi Video dazu gemacht. Darum müsst ihr Umbrella Academy schauen, heißt das. Link dazu auch dann in den Show Notes. Und was ich auch ganz interessant finde an der Serie, sie thematisiert Zeitreisen. Also, ähm, im Prinzip ist The Umbrella Academy ja eine Zeitreisenserie. Denn Number 5 war in der Zukunft, hat dort die Apokalypse gesehen und versucht sie nun in der Gegenwart zu verhindern. Das ist übrigens kein Spoiler, sondern die Prämisse der ersten Staffel. Deswegen darf ich das sagen. Und es gibt viele ähnliche Serien, also Travelers, Doctor, Doctor Who, Matroschka oder natürlich Dark. Mhm. Und mir gefällt's, ich mag nämlich Zeitreisen nicht so gerne in Filmen und in Serien, aber hier gefällt's mir sehr gut weil es nicht deterministisch ist, sondern du kannst was, du kannst es verhindern. Du, kannst die, äh, du hast Einfluss auf dein Schicksal und deswegen ähm, öffnet das so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Äh, und sie spielen ja auch ein bisschen damit. Äh, wie geht es denn dir damit?
0: Naja, was ich spannend finde, ist da, dadurch, dass es eigentlich, also es ist ja eigentlich, wie du schon sagst, eine Zeitreiseserie. Und normalerweise, wenn es um Zeitreisen geht, ähm, wird es halt nicht mehr so auf die leichte Schulter genommen, wie vielleicht noch bei »Zurück in die Zukunft«. Ähm, sondern das wird immer ganz, ganz klar definiert, welche Regeln man dann folgen muss, was natürlich viel auch mit uns als äh, Zuschauern zu tun hat, weil wir ja immer die Ersten sind, die anfangen, rumzumeckern und zu sagen, ey, das ist jetzt aber unlogisch. <lacht> ähm, ich glaube, das hat definitiv einen Einfluss gehabt auf die Filmemacher, dass sie sich halt damit auseinandergesetzt haben und dann gesagt haben, okay, das muss jetzt aber auch immer alles total viel Sinn machen. Und ich finde bei Umbrella Academy gehen die da sehr leichtfüßig mit um. Die sagen, die definieren die Regeln nicht. Also theoretisch ist ähm, ist es alles irgendwie gegeben. Ähm, man kann, okay, man kann halt durch die Zeit reisen und wir lernen irgendwie mit Five zusammen auch, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und dann gibt es ja noch die Commission, zu mhm. der wir dann im spoiler dann ja. wahrscheinlich mehr sagen werden. Ähm, da wird das Ganze dann irgendwie kontrolliert. Aber es wird nicht noch mal irgendwie für uns dann runtergebrochen. Ähm, okay, wenn du Zeit reist, dann passiert das. Und dann musst du darauf achten und darauf achten. Das fand ich sehr, also das fand ich angenehm, ehrlich ja. gesagt. Weil ich nämlich keinen Bock mehr darauf habe, mir immer 50.000 Stunden lang anzuhören, welchen Regeln wir jetzt in diesem Film oder in dieser Serie folgen. Genau,
1: sie, es wird einfach gemacht. Also genau. es wird jetzt nicht irgendwie groß, sich den Kopf darüber zerbrochen ob man äh, ob man dadurch irgendwie eventuell irgendwelche Zeitreiseparadoxer auslöst und dann das Ende der Welt hervorruft, sondern es wird halt einfach gemacht mit den naja mit den Konsequenzen. Mit den Konsequenzen. <lacht> ähm, es gibt in der zweiten Staffel ja tatsächlich so eine Art so ein Regelset, was passiert, wenn man sein eigenes Selbst äh, trifft. Ja, das stimmt, Aber ja. das hat das ist eher so played for Loves, also ja. Es wird sich eher dann drüber lustig gemacht, als dass es jetzt wirklich irgendwie äh, ein festes Regelwerk ist. Mhm. Ja. ja, aber apropos zweite Staffel, lass uns doch mal drüber reden, wie uns so die zweite Staffel gefallen hat. Spoilerwarnung: wenn ihr die zweite Staffel noch nicht gesehen habt und euch nichts spoilern lassen wollt, dann überspringt einfach dieses Kapitel oder spult manuell zum nächsten Thema vor. Den Timecode dazu findet ihr in der Beschreibung. Ähm, also erst einmal muss man ja eigentlich sagen, ist ja Staffel 2 im Prinzip die gleiche Geschichte, so vom vom Korsett, wie Staffel 1. Also es gibt mhm. wieder einen Zeitsprung, es gibt wieder, man sieht ganz am Anfang äh, die Apokalypse und dann versucht das Team halt mal wieder, die ganze Staffel über die Apokalypse zu verhindern. Ja. Klingt jetzt erstmal blöd, aber trotzdem hatte ich richtig Spaß an der zweiten Staffel. Weiß nicht, wie ging es dir denn da?
0: Also ich muss ja jetzt was gestehen. Ich habe die erste Staffel nicht zu Ende geguckt. Was? Aha. Ich habe die letztes Jahr habe ich ähm, die ersten sieben Folgen geguckt und zwar und ich bin in der Mitte von der siebten Folge ausgestiegen und ich wusste die ganze Zeit, mh, ja irgendwann gucke ich das noch zu Ende. Ähm, und dann habe ich aber jetzt vor der zweiten Staffel nochmal die komplette erste Staffel durchgeguckt und dann auch die letzten zwei Folgen mir auch angeschaut, beziehungsweise nie. Drei, drei Folgen?
1: Sind zehn, zehn Folgen. Zehn
0: Folgen, genau. Dann hat, fehlten mir, obwohl, nee, dann war ich Anfang der achten, nee, also mir fehlten zweieinhalb Folgen. Dann war ich mitten in der achten Folge und dann bin ich ausgestiegen. Also quasi da, wo man in Serien dann so langsam in den dritten Akt kommt, mhm. wenn man Serienstruktur sich über die Staffel anguckt. Da bin ich ausgestiegen. Und das hatte viel damit zu tun, weil ich habe jetzt nämlich beim Gucken nochmal drüber nachgedacht, woran lag das denn bitte? Normalerweise mache ich das nicht, dass ich einfach irgendwann aussteige. Ähm, das hatte viel für mich mit damit zu tun, dass mir dieses ganze Stil über Inhalt irgendwann so ein bisschen die Charaktere madig gemacht hat. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich halt eben die Staffel zu Ende geguckt und fand das Ende tatsächlich auch jetzt nicht so bombastisch, dass ich das letztes Jahr hätte unbedingt sehen müssen. Und dann habe ich die zweite Staffel geguckt und habe gedacht, naja, schauen wir mal, wie weit ich diesmal komme. Und dann habe ich die durchgesuchtet, weil ich das richtig, fand die zweite Staffel richtig, richtig geil.
1: Sie sind halt aber auch gemein und enden quasi jede Folge mit einem Cliffhanger. Mhm. Und dann das ist ja blöderweise Netflix, die dir die ganze Staffel von Latz ballern. Du kannst, wenn sie, wenn du willst, auch tatsächlich alles durchgucken. Also da musste ich mich schon ordentlich zurückhalten, um dann nicht gleich die zweite Folge nachzugucken.
0: Ja, aber man kann auch, das ist ja genau der Punkt, Cliffhanger sind ja eigentlich total irrelevant geworden mittlerweile, weil ich kann ja mittendrin in der Folge aussteigen.
1: Ja. Also wie gesagt,
0: ich habe hab mitten in der achten Folge aufgehört zu schauen für ganze zwölf Monate.
1: Das wollte ich noch, äh, noch mal fragen, das fand ich äh, interessant. Du hast gesagt, dir hat da so dieses Style over Substance hat dir auch so ein bisschen die Charaktere kaputt gemacht. Ähm, da würde ich einmal fragen, kannst du das einmal konkretisieren? Und wie ging es dir dann jetzt in der zweiten Staffel damit?
0: Das hatte schon auch viel mit, mit Vanya zu tun mhm. in der ersten Staffel. Ähm, weil ich wusste irgendwie also man wusste einfach, worauf es hinausläuft. Also spätestens nachdem, dass er ja dann auch, ähm, äh, also ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, zu dem Punkt kam ich überhaupt gar nicht, wo Pfeif dann auch klar wird, ähm, was eigentlich passiert. Ähm, das war, ich weiß nicht, keine Ahnung, das war so ein, so ein vorgeschriebener Weg. Ähm, und irgendwie hat mich das dann nicht mehr, es hat mich einfach nicht mehr interessiert, es hat mich nicht mehr abgeholt. Ähm, und ähm, die anderen Charaktere haben mich auch nicht genug abgeholt, weil ich hatte dann zu keinem so richtig eine, eine emotionale Verbindung und das ist für mich dann immer irgendwie, es ist für mich halt einfach wichtig, da irgendwie durchzukommen und im zweiten, in der zweiten Staffel gab es so viele coole Storylines, sodass ich jetzt, also ich hatte eigentlich das Gefühl, die erste Staffel ist die komplette Exposition zur Serie mhm. und die zieht sich ewig in die Länge und dann in der zweiten Staffel kann ich jetzt endlich, weil ich die Charaktere verstanden habe, ich habe sie jetzt endlich etabliert. Wir wissen jetzt, wie die Beziehungen zueinander sind und jetzt kann ich damit spielen. Jetzt kann ich so richtig Fun damit haben. Mm. Und das haben sie gehabt. Und das war dann halt das, was ich halt eigentlich idealerweise schon irgendwann ab der Mitte der ersten Staffel gesehen hätte, gerne.
1: Hm. Ganz interessant ist ja auch, dass sie sich sehr von den Comics abheben. Also äh, einige Sachen sind tatsächlich einfach dem Budget geschuldet, also in den Comics ist es irgendwie so, dass sie teilweise halt gegen den Eiffelturm oder gegen Mount Rushmore oder so kämpfen und das wäre einfach nicht im Budget drin gewesen, obwohl das natürlich irgendwie cool gewesen wäre, das mal zu sehen und jetzt ähm, haben sie dann, also das sind die einen Abweichungen vom Comic, aber dann gibt es auch viele so narrative Abweichungen, zum Beispiel Hazel und cha, -Cha tauchen erst im zweiten Comicband auf, nicht im ersten. Und, ähm, es gibt zum Beispiel auch keinen, also keinen cooleta gegen die Kommission, das ist auch, also die Hehlerin, The Handler, ist eine Neuerfindung der Serie, äh, die, die Schweden sind eine Neuerfindung, Alison Story ist in der zweiten Staffel eine komplette Neuerfindung, sowohl ihre Ehe mit Ray als auch ihre hm. Beteiligung an der Bürgerrechtsbewegung, und das sind alles coole Ideen, ähm. Ja. Das Einzige, was jetzt, sage ich mal, in der Comic-Vorlage tatsächlich mehr Sinn ergibt, ist, ist nämlich, dass Klaus ist schuld an der Apokalypse. Nicht, nicht mal wieder Wanya. Ähm, es wird nämlich eine Atombombe geklaut. Und Klaus äh, befreit, also äh, tötet Hazel und Chacha, befreit sich aus der Gefangenschaft von den beiden und äh, muss dann die Atombombe entschärfen. Und er meint, er hat es geschafft, verlässt dann die Szenerie und dann geht aber die Atombombe doch hoch. Und das ist das ergibt dann natürlich dann viel mehr Sinn, dass dann äh, aufgrund dessen die ähm, amerikanische Regierung denkt, es ist ein Anschlag der Russen gewesen oder der Sowjetunion gewesen und daraufhin dann der Dritte Weltkrieg startet, als mhm. äh, diese übernatürliche, bläuliche Expo Explosion von Vanya. Mhm. was ja, sage ich mal, auch ein bisschen... Ja, wo auf der anderen Seite, ich meine, das war ja schon mit dem Red Scare und so und der, der, der Paranoia überall sind die Kommunisten. Vielleicht ist ja auch dem geschuldet. Aber eher so im Prinzip ist das aus den Comics ist es ein bisschen logischer, warum dann der dritte Weltkrieg ausbricht. Aber ansonsten fand ich die ähm, also die Veränderungen fand ich alle gut im mhm. Unterschied zu den Comics.
0: Ja, also ich finde Alison's Geschichte richtig richtig cool. Ähm, das erinnert in den besten Momenten wirklich auch an Watchmen mhm. ähm, und ähm, ist natürlich, als hätten sie es vorhergesehen, auch brandaktuell.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist einfach, das Thema ist immer aktuell in den ist USA. Und das aktuell, wird auch nächstes ja. Jahr und übernächstes Jahr und über, über, übernächstes Jahr noch aktuell.
0: Sein. Naja gut, das ist im Moment gerade äh, zu Trump-Zeiten natürlich auch nochmal aktueller. ne Also ja. man also klar, es ist immer aktuell, weil halt einfach äh, zu viel noch aufgearbeitet werden muss ähm, und zu viel nicht aufgearbeitet wird bewusst. Ähm, aber es ist natürlich im Moment gerade, ähm, es gibt ja auch Gründe, warum warum MeToo stattgefunden hat, warum jetzt Black Lives Matter stattfindet. Das hat ja auch immer alles, was damit zu tun wer gerade da in der Regierung ist. Na
1: klar. Aber ja, fand ich auch, Also auch eine interessante Bereicherung des Ganzen und auch eigentlich ein absoluter No-Brainer, ähm, ja. wenn du eine schwarze Figur hast und es wird, man reist zurück in, in die 60er Jahre, dann musst du mhm. das thematisieren. Ja. Das ist, eigentlich wäre es sehr seltsam gewesen, wenn sie es nicht thematisiert hätten. Und es hat ja. mich, also hat, fand ich auch wiederum interessant zu sehen, also wie, wie, wie kurz, also wie, wie wenig lang, fällt jetzt das andere Wort nicht ein, wie wenig lang das alles her ist, also das mit der Rassentrennung. Mhm. Äh, das ist noch nicht so lange her. Fand ich auch sehr interessant, da nochmal zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das wird dann da auch noch mal irgendwie vor Augen geführt. Und sie reißen ja dann auch noch andere Themen an. Sie reißen ja dann auch noch ähm, Homosexualität irgendwie an. Ja. Ähm, was, finde ich, auch für den Charakter Vanya ja, total Sinn macht. Ähm, also beziehungsweise Bisexualität ja dann in dem Fall. Ähm, das fand ich, war auch eine super spannende Geschichte. Ähm, natürlich dann auch noch mit dieser Erweiterung irgendwie um um den Autos, autistischen Sohn Hallen, ähm, was ja auch wiederum in sich irgendwie eine spannende Geschichte ist. Vor allen Dingen nachdem äh, er ja wahrscheinlich dann eben auch noch mal dazu beitragen wird, dass die Timeline sich verändert hat. Mhm. Ähm, da
1: kommen wir wahrscheinlich gleich zu.
0: Ja, genau. Ähm, aber was was ich spannend finde ist, dass die tatsächlich äh, die Figur von also was äh, das wusste ich jetzt auch nicht, dass die Figur vom, äh, von dem Händler, der Händler? The ähm, der Händler und die Hehlerin ist, glaube ich,
1: die, die, die Hehlerin.
0: Genau. Dass die in den Comics gar nicht so groß ist. Das hat bestimmt was damit zu tun, dass Kate Walsh einfach großartig ist in der Rolle. Also ich finde, ich feiere sie extrem ab dafür. Die Kostüme ich auch. Ja. Das
1: ist so absurd, <lacht> mit was die da rumläuft.
0: Ja, absolut. Super, ja.
1: richtig. Passt einfach super.
0: Ja. Aber es ist halt, ähm, also das ist auch was, was die zweite Staffel, glaube ich, für mich nochmal sehr viel spannender gemacht hat, wirklich ihr zu folgen. Und du, du hast ja dann am Anfang auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, also das ist ja in der ersten Staffel auch schon, ne? aber in der zweiten Staffel erfährst du noch mehr von ihr. Sie ist ja dann auch erstmal irgendwo ähm, gescheitert, ne? weil sie dann irgendwie erstmal wieder sich an die Spitze kämpfen muss mhm. und erstmal komplett degradiert wird. Und äh, es macht einfach Spaß, ihr zuzuschauen, und man sympathisiert auch teilweise mit ihr, obwohl sie ja eigentlich die Antagonistin ist. Mhm. Ähm, und das ist ja das Beste, was passieren kann, wenn man tatsächlich irgendwie da so ein bisschen zwiegespalten ist und die Antagonisten auch ähm, siegen sehen möchte oder zumindest teilweise siegen sehen möchte. Ja.
1: Das fand ich auch, ähm, hast du vorhin ja gesagt, mit den ganzen Regeln. Äh, also die Serie nimmt sich nicht ganz ernst und einige Sachen werden auch, sage ich mal, nicht super realistisch Durchdacht, also zum Beispiel eben die Kommission, also du hast im Hintergrund eine riesige Behörde, die äh, Zeitreisen, also ja, die Zeitreiseagenten einsetzen kann. Das ist eigentlich super gruselig. Gegen so eine Kommission hast du eigentlich als normaler Mensch keine Chance. Weil selbst wenn du jetzt meinetwegen den ersten Auftragskiller beseitigen kannst, dann reisen die einfach in der Zeit zurück und hetzen dir einen zweiten auf den Hals, der der hinter dir spawnt, im Anführungszeichen. Das ist hm. natürlich, die, die, sind, die sind ein bisschen trottelig, aber auf der anderen Seite passt das ja eigentlich auch dann wiederum zu der Serie.
0: Wobei sie das ja auch irgendwie nicht dürfen, ne? das ist ja, das sind ja, die haben ja so einen Kodex dann schon, also so in Sachen Regeln, ne? also mhm. klar gibt es da irgendwelche Regeln, ähm, die haben ja einen Kodex und ich glaube, ähm, so einfach ist es dann eben nicht, da irgendwie die Genehmigungen für zu kriegen, dann einfach nochmal zurückzureisen und es nochmal zu probieren, weil dann bist du ja auch nicht wirklich effizient, <lacht> dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell deinen Job los, wenn du es nicht schaffst, direkt beim ersten Mal, ähm, da die, das Ziel zu erfüllen.
1: Nee, ich meinte nur, ähm, Jetzt äh, in der ersten Als Staffel Kondition. mit Ch Hazel ja. und Chacha, die gegen, ja. gegen, gegen Five kämpfen, wäre es ja. ja eigentlich relativ einfach, dann einfach dann, wie man ja auch in der zweiten Staffel sieht, dann einfach, wenn er so gefährlich ist, ein paar hundert Auftragskiller zu spawnen. Ja. Und dann hat sich das. Aber gut. Mhm. <lacht> dann lass uns doch zur ähm, zum zum nächsten Spoiler-Part gehen. Was erwarten wir denn für die Staffel 3? Mhm. Ähm, also ich hoffe, dass es in der dritten Staffel jetzt ausnahmsweise mal nicht darum geht, dass man die Apokalypse, äh, die man in der Zukunft gesehen hat, in der Gegenwart versucht zu vermeiden. Vielleicht benutzen sie ja mal endlich ihre Geme äh, Fähigkeiten gemeinsam. Das wäre ja mal ganz interessant.
0: Ich glaube, das wäre die logische Konsequenz, oder? Also ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, in der ersten Staffel geht es erstmal darum, tatsächlich die ganzen Flaws von ihnen zu zeigen. Also okay. da, wo sie halt irgendwie, da wo sie scheitern, da wo sie versagen, warum sie so sind, wie sie sind, eben diese ganze Exposition. Und jetzt in der zweiten Staffel ging es ja irgendwie darum, dass sie sich gegenseitig ähm, verzeihen. Mhm. Würde ich sagen, das ist so das große Thema eigentlich in der zweiten Staffel gewesen, sich zu entschuldigen und dann sich zu verzeihen für das, was man sich eigentlich sein Leben lang angetan hat und was man sich auch teilweise unter dem Deckmantel angetan hat, dass... Der Vater halt irgendwie grausam war. Nein, die Kids sind auch zueinander grausam. Ja, sie haben halt also, so ein
1: bisschen die Perspektive von ihrem Vater übernommen. Ja, ja.
0: total. Also ich meine, das musst du ja erstmal bringen, irgendwie nicht zu checken als Geschwister, dass man sich zum Beispiel, dass man wann ja ausschließt. So in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel teilweise ja dann auch, wobei sie da ja dann irgendwie sie auch teilweise immer noch ähm, ja vorsichtiger behandeln, weil sie wissen, okay, A, hat die das Potenzial, die Welt zu zerstören ja. und B, ähm, haben die ja auch ein schlechtes Gewissen, weil sie ja auch ganz genau wissen, dass sie sich ihr gegenüber nicht korrekt verhalten haben und zwar zweimal. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn die jetzt, ähm, und das war ja genau der Punkt dann am Ende von der zweiten Staffel, ne, wenn sie dann alle mit waren, ja mitkommen ähm, zur Farm, zu Session Hallen ähm, dass äh, sie jetzt an dem Punkt sind, wo sie tatsächlich auch als äh, Umbrella Academy ähm, wirklich äh, zusammenarbeiten können. Genau. Weil sie eine Einheit geworden genau. sind.
1: Und ganz spannend, sie sind, ähm, das gibt übrigens ein, ein Interview von dem Macher der Serie, der der klargestellt hat, in dem Interview, das Nummer 5 und die anderen, die sind nicht in einer alternativen Dimension gelandet, sondern sind tatsächlich in, in ihrer Dimension, in ihrem Universum, in der Gegenwart. Aber es sieht eben alles anders aus. und Was
0: einen nicht wundert. Was so eigentlich viele wundert. Wie da passiert genau. sind in der zweiten Staffel.
1: Und ähm, es gibt auch ein paar Theorien zum Ende, finde ich ganz spannend. So ist es zum Beispiel, man sieht ja dann diese Silhouetten der neuen Helden und man sieht links so einen schwebenden grünen Würfel. Da ist es so, wenn sie sich an die Comics orientieren, an den Comics orientieren, dann ist es so, dass ähm, die Sparrow Academy, die kommt natürlich auch in der Comic-Serie vor, die kommt aus so einem merkwürdigen Würfel, also aus einer anderen Dimension. In den Comics mhm. gibt es nämlich auch ein Gefängnis namens Hotel Oblivion in einer anderen Dimension, wo Reginald die Feinde der Umbrella Academy weggesperrt hat. Und in der Serie ist von Reginald Hargreaves Interessen auf der dunklen Seite des Mondes die Rede, vielleicht steht da ja das Hotel, weiß man nicht. Und der äh, Reddit-Nutzer A Foolish Heart hat da folgende Theorie angestellt, also Grace hat sich ja von Reginald getrennt, das sehen wir in Episode 8, das äh, hat Diego nicht ganz, ist da nicht ganz unschuldig. Und deswegen wuchsen die Sparrows bzw. die neuen äh, Superheldenkinder, wuchsen im Gegensatz zu den Umbrellas ohne die liebe Robomama Grace auf. Also ihr verständnisvoller, ihr liebevoller Einfluss fehlte einfach. Und es ähm, und kann ja auch sein, dass äh, Reginald Hargreaves hat ja gesehen, äh, ja, was dann aus den Kindern wird. Und sie sind ja alle mehr oder weniger, bis auf high vielleicht, eine Enttäuschung in seinen Augen. Und dann kann das ja sein, dass er sagt, okay, dann muss ich das alles noch strenger machen, als ich das eh ursprünglich vorhatte. Und der Theorie nach könnte dann der Würfel quasi an die Stelle von Grace oder auch an die Stelle des Affenbutlers Pogo gerückt sein. Also wie ein, ein Roboter, jedoch einer, der, der viel logischer und kaltherziger ist, so genau wie der alte Reginald. Mhm. Was auch ganz interessant ist, was ich auch tatsächlich beim ersten Mal nicht gesehen, nicht gecheckt habe. In der finalen Folge sehen wir, es ist so ein Harlan Cooper, wie er auf dem Rücksitz des Autos sitzt und so ein Spielzeug schweben lässt. Und das mhm. ist ein Vogel. Könnte also vielleicht ein Hinweis auf die Sparrow Academy sein. Ist ähm.
0: Harlan da auch mit dabei? Das würde ja auch Sinn machen. ne? Ja, wobei, also, also ich
1: meine, das ist ja in den 60ern und das ist wiederum in der Gegenwart, also er wäre... Ein bisschen älter als die, ja, wäre die, älter. Kinder, ne?
0: die sind, die sehen ja auch jünger aus, ne? Ja. Also, weil theoretisch da, wo sie, ähm, wenn sie wieder 2019 zurückkommen, sie sind ja alle schon erwachsen. Das heißt, ähm, dann ist ja auch die Frage, ob eigentlich der 1. Oktober 1989 noch das Datum ist, ob da auch was verändert worden ist.
1: Genau. Da gab es auch eine Erklärung, die habe ich jetzt leider vergessen, ähm, warum die jünger sind. Aber das fand ich auch ganz interessant. Der, der, das ist tatsächlich, um es nochmal deutlich zu machen, er sieht halt einfach anders aus. Aber das ist tatsächlich am Ende Ben, der auch vom, von Justin, Justin Min gespielt wird. Mhm. Das soll schon der sein.
0: Ja.
1: Ah, und das ist. Ja, ja, das, also ich bin da so gespannt auf die, dritte, auf die dritte Staffel, weil es hat sich ja auch so nach und nach jetzt in der zweiten Staffel herausgestellt, was Comicbuchleser ja alles schon wissen, dass Reginald Hargreaves ein Alien ist. Und, oh, ich, 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 ich habe den so hassen gelernt. Also noch mehr als in der ersten Staffel habe ich den so hassen gelernt. Und es ist jetzt echt gespannt, also ich bin jetzt echt gespannt, ist das dann so quasi, müssen die, die Umbrella Academy, muss, muss die gegen die Sparrow Academy kämpfen? Oder mhm. eher im Gegenteil, kämpfen die gegen andere Superfieslinge und, und die müssen zusammenhalten? Ja. Das wird es alles in der dritten Staffel irgendwann geben. Mhm. Aber das, das wird alles noch dauern. Es sind ja auch noch viele offene Fragen. Also, viele Fragen mhm. noch offen. Also, wer oder was ist jetzt eigentlich Reginald Hargreaves genau? Das ist ja nur angeteased worden. Was hat das dann mit dem Planeten auf sich, den wir in der finalen Folge der ersten Staffel gesehen haben? Das kann man sich so ein bisschen zusammenreimen. Aber genau erklärt worden ist es nicht. Ähm,
0: ja, und na? was passiert eigentlich irgendwie? Also, theoretisch sind da ja ähm, 53, nee, 43 Frauen waren, mhm. haben Kinder gekriegt. Wir genau. kennen jetzt acht Genau davon.
1: Ja, also die also die sieben und und Lila.
0: Und Laila, genau. Ja.
1: Also vielleicht hat sich ja Reginald einfach für andere entschieden. Der ja. hat gesagt, okay, die, die ich ursprünglich wollte, die sind alle eine Enttäuschung. Ich nehme jetzt einfach andere. Weiß man nicht. In den Comics ist es übrigens so, also in der, in der Serie ist es so, ähm, er wollte alle haben, hat aber nur sieben bekommen. Und in der in der Comic in den Comicbüchern ist es so, dass die anderen gestorben sind. Also es haben mhm. nur sieben überlebt und die hat er dann sich geholt.
0: Mhm. Aber wie ist dann die Sparrow Academy zustande gekommen in dem Comic? Ja,
1: das weiß ich nicht. <lacht> Wer die Comics okay. nicht gelesen. Ich habe nur so ein bisschen recherchiert, ah, ja. wie das so war. Aber auf hm. jeden Fall, also es, es, es bleibt spannend. Ich bin, ich bin gehuckt. Ich äh, freue mich mega auf die, auf die dritte Staffel, auf die ich wir auch. aber leider uns noch... Ja, da müssen wir leider noch ein bisschen drauf warten. Also 2022 wird so als das früheste Datum gehandelt.
0: Jetzt auch wegen Corona wahrscheinlich. Ja. Ne? Die könnten auch nicht drehen. Oder so.
1: Das ist halt, naja.
0: ja. Ich glaube, wir rennen nächstes Jahr in ein, ein großes Loch rein. Mhm. Obwohl, dann kommen die ganzen Kinofilme vielleicht raus, die dieses Jahr nicht rausgekommen sind. Das das, das the,
1: the Return of the Cinema. Maybe.
0: Ja. Maybe. Maybe.
1: Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Man weiß ja gar nichts. Man weiß Wir ja warten. gar nichts. Nee. <lacht> Wir Zukunft ist im
1: unklaren. Ja.
0: ja. Aber dann ist das, dann wäre das, zumindest wenn das jetzt so wäre, ne dass mhm. jetzt alle Kinofilme irgendwie nächstes Jahr, also jetzt Ende des Jahres und nächstes Jahr rauskommen würden, dann würden die genau die Lücke überspringen, die jetzt entsteht, weil keine Serien gedreht werden können. Und wenn dann äh, die Serien endlich wieder rauskommen, entsteht im Kino die Lücke von den Filmen, die jetzt nicht gedreht werden können. <lacht> ja. Also jetzt ist noch alles okay, Leute.
1: Ja, genau. Und äh es muss nur noch ein, ein Impfstoff gefunden werden und dann, dann ist alles gut. Genau. Ja. Wobei, vielleicht wird es ja auch das große, der große Durchbruch für Anime-Serien. Die sind ja doch jetzt in der westlichen Kultur eher noch eine Nische, aber die können ja trotz Corona weiterproduziert werden.
0: Mhm. Aus, aus dem Home Oder Office halt so heraus. Ganz, coole, ganz coole Serien, die dann halt einfach so mit äh, Teams und Hangouts gedreht oh, werden. Gott. <lacht> Weil, kann ich <lacht> mir noch schwer vorstellen,
1: weiß ich nicht. Naja, das alles, was ich bis da, bisher da gesehen habe, das hat mich noch nicht so überzeugt.
0: Ja. <lacht> echt nicht? Nee.
1: <lacht> ich sage nur Tiger King. Das war eine ziemliche Enttäuschung. Mhm. Ja, naja, also kann man so zusammenhalten, äh, zusammenfassen. Staffel 2 war echt gut, hat viel Spaß gemacht, das zu gucken. Kein, keine, Noch keine perfekte Serie, aber schon verdammt dicht dran. Interessante ja. Charaktere, tolle, tolle Effekte. Spannende, gute Musik. Und wir freuen uns alle auf die dritte Staffel. Mhm. Jo, dann sind wir schon mit den Themen durch. Fast eine Punktlandung. Wir sollten das immer so machen, zu zweit. Ja. ja. <lacht> ähm, vielleicht noch mal kurz, was gibt es denn bei uns bei GIGA TV als nächstes? Diese Woche kommt ein Video darüber, wie Jurassic Park die Filmwelt verändert hat. Für, fürs nächste Mal muss ich sagen, ich bin dann im Urlaub. Dann wird, werde ich aber von Laura vertreten. Mhm. Haben wir da schon ein Thema?
0: Ähm, ja. <lacht> was wow. du natürlich auch <lacht> weiß. Natürlich, das weiß ich alles auswendig. Genau. Gut, dass wir ähm, darüber geredet haben. Ja. ja. Was hatten wir noch mal? Wir haben noch was zu Witcher diesen Monat. Mhm. Wir haben noch was zu Rick und Morty diesen Monat. Und auch der gute Marco macht wieder ein Video. Und zwar ähm, Modern Family. Modern Family, ja. Wobei, äh, das kann natürlich sein, dass bis dahin es äh, gibt ja so Mutmaßungen, dass der Dune-Trailer diesen Monat rauskommt. Mm -hmm. Who, knows? Who knows? Vielleicht müssen wir da noch mal spontan Sachen ändern. Genau. Aber das ist im Moment gerade so der Plan. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall was zu Wonder Woman machen werde für nächsten Monat. Cool.
1: Da bin ich das auch sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich bin auch sehr. <lacht> ja, das ist so. Du weißt ja also nicht so wirklich, was du machen wirst. Ne? Nee, ich weiß überhaupt noch nicht, was ich mache. Ja, das gerade. ist immer das Beste, ähm. wenn man so weiß, okay, das Thema weiß ich, ja. aber was? <lacht> Keine Ahnung. Das sind so die Momente, da merkt man auch, dass Fabian leicht nervös wird. <lacht> also Fabian, mach mal was hier zu, mach mal was zu äh, Jurassic Park. Ja. Oder Inception. Oh, ja, stimmt, Inception. Inception war das furchtbar,
1: war, ja. Das war so, das was mache ich da? Das ist halt auch alles schon zehnmal durchgekaut gewesen. Naja, egal, aber es, hab, es ist so, das letztlich... ist ein
0: geiles Video geworden. Ja,
1: ich meine, irgendwas kommt am Ende doch bei raus. Die Welt geht doch nicht naja,
0: unter. Also, ja, ja ja, du bist da manchmal auch ein bisschen dramatisch.
1: Tja, ich möchte halt so, perfekte Arbeit abliefern. Sind
0: immer, das sind immer so die, die dunkelsten Momente im Leben von Fabian Behrens, wenn er mich dann so anruft und sagt, wir haben schon alles gemacht, Laura, es gibt keine Themen mehr.
1: Ja, jeden Monat wieder. Es ist, es, jeden Monat kommt das neu dazu, auch durch die ja. Corona-Pandemie natürlich jetzt ein bisschen verschärft. Und jedes Mal habe ich eine existenzielle Krise ich sehe schon, wie ich meinen Job aufgeben muss, weil es einfach nichts mehr gibt. Es
0: gibt nichts es gibt mehr.
1: Nichts, nichts mehr, aber dann uh. doch finden wir irgendwas. Ich lasse dich einfach nur, nur über Monat ist dann
0: Fellini und so schreiben. Oh ja, super. Alles.
1: Ja, bitte. Also, gute Idee. Ich weiß keine, ich keine Ahnung, wer das ist. Gegen ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: <lacht> Ingmar Bergmann und Fellini, das sind und Jean-Luc Godard, das sind so die Themen, die wir als nächstes aufgreifen werden, wenn Corona noch länger dauern
1: ja. sollte. Das läuft bestimmt mega gut auf YouTube, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden mega. Fall. Wir, wir schicken das einfach direkt an, an äh, unsere Eltern und an die ganzen filmwissenschaftlichen Institute und dann kriegen wir bestimmt 500 Views zusammen. <lacht>
1: Cool. Muss nur noch Vodafone <lacht> damit auch äh, einverstanden sein.
0: Ja, <lacht> Ach, die überzeige ich.
1: <lacht> ja. Ja, dann, äh, dann lass uns das doch hier mal ein bisschen äh, abkürzen. Also, ja. äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch eine Posi Bewer positive Bewertung oder auch einen Kommentar auf den entsprechenden Plattformen. Danke, Laura, dass du dabei warst. Vielen Dank auch an das Team hinter dem Mikrofon und natürlich an Vodafone. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.